0: Nous avions euh, essentiellement parlé de deux épisodes de cette ultime semaine. Ce que je vous rappelle, nous sommes dans la semaine sainte. Hein. Jésus est arrivé à Jérusalem le jour des rameaux. Et là, nous parcourons avec sa marque les derniers jours de la vie du Seigneur avant le Vendredi Saint et avant la résurrection du dimanche de Pâques. Et nous avions vu tout spécialement deux épisodes. D'une part, euh, le figuier. Desséché parce que maudit, ce figuier devant lequel Jésus et ses apôtres étaient passés en allant de Bethanie au temple de Jérusalem. Et nous avions mis cette malédiction du figuier en rapport avec les marchands chassés du temple en disant que finalement c'était un signe prophétique pour décrire euh, voilà, ce qui se passait au temple où il y avait encore les feuilles, il y avait encore les apparents, mais il n'y avait plus de fruits puisque tous ceux qui étaient dans le temple, et eh bien, finalement euh, marchaient un peu pour eux-mêmes, finalement ils ne cherchaient plus tellement à honorer Dieu, mais à garder des places, à assurer un commerce, à garder euh, une forme de notoriété publique, mais tout ça était intérieurement en tout cas déconnecté de ce pourquoi c'était fait, à savoir l'adoration et le culte, un peu comme ce figuier hein, qui a des feuilles, mais qui n'a plus de fruits, nous étions aussi arrêtés à la caverne de brigands, citation de Jérémie, pour dire cas, que les brigands, c'est pas, pas vraiment ceux qui euh, faisaient de l'escroquerie financière, comme on aurait pu le penser avec l'évocation des marchands, mais c'était surtout ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui sont doubles, et comme ces hommes du temps qui finalement, eh bien, extérieurement honorent Dieu, mais en fait à l'intérieur, s'honorent eux-mêmes. Et puis, dans un deuxième temps, nous, nous étions pas mal arrêtés sur la parabole euh, des vignerons homicides, puisqu'elle est vraiment euh, centrale, elle est vraiment euh, très évocatrice, puisqu'elle retrace toute l'histoire du salut jusqu'à euh, la mort du Seigneur, qui est poussé hors de la vigne, qui est Jérusalem, et qui est mis à mort, lui, le, le fils bien-aimé. Nous nous avions dit voilà qu'elle a annoncé, évidemment, ce qui allait se passer le, le vendredi saint et le dimanche de Pâques que la pierre rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, donc c'est une parabole de croix et de gloire, et puis nous avions dit aussi comment finalement elle se rattachait à ce que nous avions vu précédemment, les controverses avec les pharisiens, représentées par ces intendants qui finalement eh bien, veulent tuer les envoyés du maître et même le fils bien-aimé, comment c'était en rapport aussi avec qui s'était passé au temple, finalement, ces hommes qui s'honorent eux-mêmes au lieu d'honorer Dieu, qui sont tous tournés vers eux-mêmes, comme ces vignerons qui finalement ne sont tournés que vers eux-mêmes, et ont oublié que la vigne leur venait d'un plus grand que eux, leur venait d'un maître à qui ils avaient eh bien, des hommages à rendre, à qui ils avaient des fruits à rendre. Et puis commence cette parabole des vignerons ici de s'y rappeler les rameaux, puisque... Voilà, la, la citation que Jésus prend à la fin de la parabole, la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs, et eh bien, elle vient du psaume 117, et donc ce psaume, justement, qui était le psaume des rameaux par excellence, avec les acclamations aux Anna et les pèlerins qui tiennent les rameaux dans leurs mains. Donc, il y avait cette idée que ce psaume était à la fois un psaume d'allégresse, hein, qui disait cette joie des pèlerins arrivant au temple, et puis il était aussi un psaume de croix, puisque... La pierre, certes, elle sera la tête de l'angle, mais elle est aussi rejetée par les bâtisseurs. Donc, voilà, ce, il y aurait beaucoup à dire encore sur cette parabole des vignerons homicides, mais euh, j'espère que ces quelques mots vous auront rappelé euh, le sens principal de ce que nous avions développé et comment aussi ça s'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire que faisons-nous des dons de Dieu Est-ce que nous nous sur les dons de Dieu Est-ce que nous les considérons... Euh, comme étant notre seule possession, alors les dons surnaturels comme l'alliance, pour le cas des, des pharisiens, comme la grâce, mais aussi des dons naturels, tout ce que nous avons reçu de Dieu, est-ce que nous pensons à lui en rendre les fruits, comme de bons intendants, ou est-ce que dans l'illusion, finalement, nous croyons que nous nous appartenons nous-mêmes, que notre vie se réduit à aux horizons de, de la vigne, aux clôtures de la vigne, et puis qu'au-delà de la clôture, il n'y a rien, il n'y a, a pas ce maître à qui nous devons hommage. Voilà, donc évidemment, c'est aussi une question pour nous, cette parabole des vignerons homicides, que je vous ai invité d'ailleurs à, à relire, parce qu'elle est tellement riche que euh, il faut la lire et la relire. Euh, je fais aussi mon mea culpa sur les phylactères, parce que les phylactères ce sont bien effectivement les petites boîtes que l'on que les juifs portent euh, donc euh, sur leur front avec quelques morceaux de parchemin et également sur leurs bras. C'est la manière de cuir avec des inscriptions tirées de la parole de Dieu. Donc effectivement, donc, on avait rapidement vu à fois, ce sont en hébreu les Téchilines et donc en, en plus, c'est devenu donc, les Philactères. Voilà. Et les franges, euh, ce sont les Tzitzites. Mmh. Les franges que portent les juifs à l'époque et que portent encore les juifs ultra-orthodoxes qui dépassent les ficelles, qui dépassent de leur, de leur euh, vêtements, ce sont des sixis. Bon, ce ne sont pas des filastères, ce sont des sixis. Et donc, euh, ouais, il les porte en rappel d'une un, parole de Dieu dans le livre des nombres qui est rappelé dans le Deutéronome, à savoir qu'il faudra se faire une frange aux quatre coins de son vêtement pour que... Euh, et eh bien, quand on regarde la frange, on pense au commandement de Dieu. Et donc, euh, si vous voulez tout savoir, donc les Juifs portent toujours ces franges sur leur châle de prière. Parce qu'en châle, il y a des coins, plus que dans un t shirt euh, Il est difficile de trouver un coin. Et, alors, il faut que ces franges partent d'un coin, donc c'est pas toujours évident. Mais donc, ils portent ces franges sur leur châle. Et les Juifs ultra-orthodoxes portent sous leur vêtement civil un mini-châle. Euh, et donc ça, ça permet d'avoir des coins, donc ça permet d'avoir des franges. Donc les terre, c'est la boîte, et les petites, petites ce sont les franges. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur, les filliers, sur le filier, sur le... la sur la manière de tendre son jardin,
1: sur
0: le, le... le temps, Merci, si vous n'avez pas de question de continuer. Alors, peut-être avant de lire, vous allez voir en quelque sorte que le passage que nous lisons aujourd'hui, est eh bien, baisse d'intensité euh, par rapport à, voilà, au paroxysme d'hostilité qu'on a vu dans les pages précédentes et, bah, et par rapport à ce paroxysme d'hostilité qui est quand même euh, le caractère homicide des vignerons qui tue le fils bien-aimé. Donc, ouais, on en est vraiment... Là, à évoquer la mort de Jésus, on va voir que là, tout en restant dans la controverse et dans l'opposition, ça baisse un peu d'intensité. Et ça nous rappelle que la vie de Jésus n'est pas un film. Que la vie de Jésus, on ne passe pas de grande scène en grande scène, et que euh, voilà, qui serait euh, en quelque sorte euh, des, des extraits euh, coupés. Non, la vie de Jésus, c'est une vraie vie. Et donc, la Semaine Sainte de Jésus, même si c'est la dernière semaine du Christ. Même si une partie de ses amis veulent déjà sa mort, ben, c'est que une semaine où il a continué d'enseigner, il a continué de bénir, il a continué de manger, de dormir, de prier. Et donc, pendant cette semaine sainte, un peu comme pendant notre propre semaine sainte, eh bien, il y a des moments de grande intensité, que sont les offices. Et puis, il y a des moments de plus faible intensité parce que nous ne sommes pas des anges et nous continuons d'avoir notre vie quotidienne. Eh bien, là, c'est un petit peu pareil. Il y a des moments de grande hostilité, des moments de grande intensité, et puis il y a des moments plus plus courants, et donc nous allons lire voilà, ces passages qui, comme je vous le disais, sont quand même des controverses, sont comme des oppositions, mais d'une plus faible intensité par rapport à ce qui vient de se passer. Donc je repars à, euh, au chapitre 12, verset 12. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. On envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire. « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » Mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur Devons-nous payer, oui ou non Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie cette inscription de qui sont-elles »« De César, répond-il. » Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César et à Dieu. Ce qui est à Dieu, et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. C'est ça, on va passer à une autre controverse. C'est un passage qui est bien connu, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est même devenu euh, proverbial en quelque sorte euh, dans la langue quotidienne. Alors, par rapport aux épisodes précédents, on retrouve quand même cette idée de tendre un piège à Jésus. Vous vous en souvenez peut-être la dernière fois, on avait déjà vu qu'ils avaient essayé de tendre un piège à Jésus à travers la figure de Saint Jean-Baptiste. Euh, et voilà, qui est saint Jean-Baptiste, est-il de Dieu des hommes, avait répondu le Christ. Euh, là, on est apparemment moins dans un domaine religieux, mais dans un domaine plus politique. Faut-il payer l'impôt à ces César Mais, dans un pays comme Israël, comme la Palestine, comme la Terre Sainte, où normalement le roi d'Israël, c'est Dieu, les questions politiques ont évidemment une incidence religieuse très forte. Donc, ne croyez pas que c'est juste de la politique. Mais, effectivement, c'est apparemment essentiellement politique. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jésus est vraiment pris au piège. Parce qu'il y a des pharisiens et des partisans d'Hérode il se concerne pour lui tendre un piège. Les partisans d'Hérode sont plutôt pro-romains. Donc, Hérode a été remis en scène par les Romains. Il se maintient en pouvoir par la bonne volonté de l'empereur. Donc, c'est sûr que ce ne sont pas eux qui seront en tête de la résistance. Donc, eux seraient plutôt pour payer l'impôt à César. Les pharisiens sans être non plus euh, extrêmement virulents sur le plan politique. Enfin, ceux qui sont virulents sur le plan politique, on les appelle les zélopes. Donc eux, ce sont vraiment euh, voilà, les, euh, ceux qui mènent la guérilla contre l'empereur de Rome, qui veulent vraiment le départ des Romains. Les pharisiens ne sont pas à ce niveau-là, mais c'est sûr que les pharisiens ne sont pas de grands amis de l'empereur de Rome. Un empereur qui se dit Dieu, qui, qui est divinisé, un empereur païen, évidemment pour les pharisiens qui eux veulent vivre toute leur vie, apparemment en tout cas dans le culte du dieu d'Israël, pas des grands amis de l'Empereur. Vous voyez, le Christ est un peu pris entre l'arbre et l'écorce, puisque viennent à lui des personnes qui sont plutôt pour payer l'impôt à César, les partisans d'Hérode, et des personnes qui sont plutôt contre le fait de payer l'impôt à César. Surtout que, comme le Pris va le rappeler, sur les pièces, il y a euh, la figure de l'empereur, cet empereur divinisé, cet empereur païen. Pour rappel, on ne peut pas payer au temple avec la monnaie impériale. C'est vrai qu'il y a des changeurs. Parce que, justement, la monnaie païenne, eh bien, elle est frappée de l'infamie du paganisme. Donc, pour acheter des animaux à offrir en sacrifice, eh bien, il faut changer et puis payer en monnaie du temple ensuite. Donc pour dire voilà, toutes ces questions, c'est pas que de la politique. Ça dit aussi son rapport à au Dieu unique, son rapport à la fidélité à Dieu en tant que roi d'Israël. Ça dit voilà, son rapport à la collaboration avec l'occupant païen. Or le Christ semble vraiment apparemment pris au piège puisque qu'il réponde oui il faut payer bah, il risque de se mettre à dos les pharisiens et puis euh, toute la foule qui voit quand même lui en Jésus le Messie, et donc un Messie qui va venir libérer son peuple du joug des païens. Donc s'il dit oui, il faut payer l'impôt, bah, il risque de perdre beaucoup de soutien et les pharisiens attiseront en disant bah, Regardez, vous voyez, c'est un lâche, c'est un collaborateur, c'est un tiède, c'est pas le Messie, jamais le Messie ne paierait l'impôt à un empereur, etc. Et puis s'il dit euh, voilà, qu'il ne faut pas payer, ah, ben, c'est les partisans d'Hérode qui risquent d'aller le dénoncer à l'autorité en disant bah, ouais, il agite les foules, c'est un rebelle, c'est un révolté arrêtez-le. Donc voilà, apparemment le Christ est pris au piège, mais comme vous le savez, comme vous l'entendez, il se tire de ce piège de façon magistrale en là, en prenant... Euh, la pièce, ils sont en disant, ben, de qui l'effigie, de César, et eh bien, rendez à César ce qui était César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est une manière de sortir du piège, évidemment, par le haut. Parce que à la fois, il y a le respect légitime de l'autorité. Cette pièce, elle vous vient de Rome. Rome assure un certain nombre de, de services, en faire donc il est légitime de payer cet impôt et en même temps, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire, mais en même temps, je reconnais, eh bien, la suprématie de Dieu, puisque même César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est une manière aussi de remettre César à sa place. César n'est pas Dieu, César n'est pas divinisé, mais César est une autorité, une autorité euh, qu'on ne peut pas renverser euh, comme ça, sans un, sans un autre projet politique, et puis, en revanche, là, Dieu, lui, est au-dessus de tout ça, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et même César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu, même les partisans des robes doivent rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc il y a dans cette réponse du Christ, cette sagesse, que l'on peut retrouver aussi, cette fulgurance, ces trouvailles vraiment inspirées qu'on peut retrouver dans des paroles de Sainte Jeanne d'Arc ou de Sainte Bernadette, par exemple, qui ne sont pas du tout euh, euh, docteurs d'université, mais qui ont cette sagesse divine de trouver, eh bien, les réponses justes, vraiment des, des réponses de l'Esprit Saint devant leurs contradicteurs. Alors évidemment, enfin, la différence, c'est que saint Jeanne d'Arc et Sainte Bernadette sont plutôt des vases qui reçoivent cette sagesse, alors que le Christ, lui, est la source de cette sagesse. Enfin, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, le Christ est la sagesse humaine. Mais, alors on peut retrouver dans cette parole, là, cette fulgurance, cette inspiration qui cloue le bec de ceux qui veulent tendre des pièges par une réponse qui n'est pas euh, beauté en touche, mais qui est au contraire une lumière plus grande. Alors, je note juste deux choses, et puis après je vous laisse la parole. D'une part, notons quand même l'éloge que font ceux qui viennent voir le Christ, alors, c'est un éloge évidemment un peu hypocrite, mais qui s'appuie quand même sans doute sur la réputation qu'avait Jésus, d'enseigner selon la vérité, et de ne pas tenir compte de l'apparence voilà, de ne pas juger les gens, de ne pas se comporter à l'égard des gens selon l'apparence, le rang social, etc. mais et à travers l'hypocrisie, à travers bon, ce miel dont ils enrobent le venin de leur piège, il y a quand même, sans doute, quelque chose de profondément vrai qu'ils sont obligés de reconnaître, c'est à la fois cette vérité du Christ et cette liberté du Christ à l'égard des apparences euh, du rang social, et et de tout ce qui peut, voilà, à nos yeux, parfois trop compter. Et puis la deuxième chose, c'est que cette phrase du Christ, rendez euh, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien, elle est fondatrice de ce qu'on a appelé la chrétienté, c'est-à-dire de ce rapport entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, qui est un rapport de distinction des pouvoirs, qui n'est pas une séparation étanche entre euh, le politique et le religieux, qui n'est pas non plus une confusion, comme si euh, le politique devait se charger du religieux ou le religieux de tout le politique, mais qui est une distinction. Une distinction dans l'ordre, puisque, euh, comme je disais, César doit aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, le politique doit aussi rendre au religieux ce qui est au religieux, puisque, la finalité du politique est temporelle, alors que la finalité du religieux est éternelle. C'est une finalité plus grande de l'autorité religieuse par rapport à l'autorité politique. Mais cette phrase, dite en quelques mots, dite dans un contexte bien précis pour répondre au piège des pharisiens, elle a eu un retentissement, et elle a là, d'une certaine manière encore, un retentissement, dix millénaires dans l'histoire euh, des sociétés, dans l'histoire des régimes politiques, dans l'histoire de la chrétienté. Parce qu'elle est profondément novatrice. Parce que cette distinction n'est pas de soi évidente. Vous voyez, dans, dans les premiers temps d'Israël, quand il n'y a pas encore de roi, le roi d'Israël, c'est Dieu. Et donc, il n'y a pas tellement cette distinction entre euh, le religieux et le politique. Celui qui marche à la tête de l'armée d'Israël, c'est Dieu. Ouais. Celui qui trône à la tête du royaume d'Israël, c'est Dieu. Et ce qu'on appelle des juges ne sont que des hommes ou des femmes providentiels que Dieu envoie pour être, euh, en quelque sorte, sa bouche et ses mains. Mais ces juges ne, sont pas, euh, ne se transmettent pas un pouvoir héréditaire, justement pour montrer que Dieu prend qui il veut dans le royaume pour être son porte-parole. Et c'est Dieu qui est le roi. Donc là, on a vraiment une théocratie. Et à l'exact contraire, ce qu'on disait de l'empereur, l'empereur, lui, est divinisé. Donc à Rome, on a l'exact contraire. C'est pas Dieu qui est le roi et le religieux qui... S'empare du politique, on a le politique qui s'empare du religieux, c'est-à-dire l'empereur qui se proclame membre de la famille des dieux et qui est euh, en même temps qu'empereur, qui est souverain pontife et donc qui, est aussi, euh, qui a aussi une fonction sacerdotale. De de donc, euh, c'est pas évident, cette phrase du Christ, elle est profondément novatrice et elle va euh, voilà, ouvrir petit à petit eh bien, euh, un régime politique par la chrétienté, qui est euh, originale dans cette distinction des pouvoirs. Et notre terrible laïcité, eh bien, euh, est une espèce de fille devenue folle de euh, cette chrétienté. Puisque là, on a tellement distingué qu'on en est venu à hein, séparer. Mais tous les tenants de la laïcité qui n'ont euh, pas de mots à très, euh, venimeux contre l'Église, oublie qu'en fait, euh, s'ils sont laïcs, c'est parce qu'ils viennent de la chrétienté. Là. Il y a beaucoup moins de laïcs en Arabie Saoudite. Là. Et même, les, s'il y a beaucoup de laïcs en Israël, c'est parce qu'ils sont passés par cette grande machine de la chrétienté pendant des siècles, et qu'ils sont revenus ensuite. Les, les, les juifs laïques sont plus une, une résurgence finalement de l'Europe que du frère du monde. Donc voilà, pour dire comme cette phrase, elle est absolument euh, fondatrice. Ah, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce passage, sur ce que je viens de dire. Je vais donner une consigne de vote pour les élections. <rire> Oui, parce que là, c'est le maître euh, rabis, c'est-à-dire c'est pas le maître seigneur, c'est le maître d'enseignement. Et, et c'est un titre quand même... Euh, alors, bon, il y, y a toute l'obséquiosité du passage, hein, où ils en rajoutent quand même dans, dans les qualités, dans les loges. Donc, ça va bien... <rire> Ça c'est bien en harmonie avec le passage, c'est-à-dire de lui donner un titre un peu honorifique pour pour le flatter et pour mieux le dans le piège. Mais après, voilà, ce titre de rabbi, c'est pas non plus euh, pas non plus votre sainteté quoi. Voilà. Tout le monde reconnaît au bout de trois ans que le Christ a des disciples, donc même si ça leur plaît pas. Le fait de drainer comme ça des foules, d'enseigner, d'avoir des disciples, lui donne, je pense, ipso facto, le droit, entre guillemets, à se faire appeler ravi. C'est pas, euh, pas. Mais c'est sûr que ça doit un peu leur brûler les lèvres, comme, comme ils le disent. C'est euh, après. Oui, 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 oui. Mais, mais je veux dire c'est pas. Euh pense pas que les foules se soient retournées en disant, ah, vous avez vu, les Sarésiens l'appellent radie, euh, quel changement, enfin, Je ne pense pas, mais c'est sûr que pour eux, ça a dû être un peu douloureux. Pas de questions sur euh, César, Dieu Alors, je fais juste un tout petit aparté, parce que je l'entends régulièrement, donc je fais un petit aparté. Euh, souvent, on parle de la séparation alors, des Églises et de l'État, mais c'est quand peu la séparation de l'Église et de l'État en 1905, comme une loi libératrice. En disant « Ah oui, mais maintenant l'Église est beaucoup plus libre de dire ce qu'elle veut que ça. » Alors déjà, ça va le prouver, parce que ça ne paraît pas évident dans les déclarations épiscopales. Euh, que soit totalement libre. Et euh, on dit aussi euh, « Ah oui, mais regardez, l'État a pris toutes les églises pour s'en occuper, c'est quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les églises où on trouverait l'argent pour s'en occuper ?» euh, Alors, il faut quand même signaler que tout en volant les églises, l'État a aussi volé les ressources qui permettaient de s'en occuper. qui permet de remettre un peu en perspective cet aspect euh, profondément libérateur de cette gigantesque spoliation, c'est-à-dire que entre 1789 et 1905, l'État a quand même volé deux, voire trois fois l'Église, puisqu'il y a eu aussi la spoliation des biens des religieux euh, donc au XIXe siècle. Donc, et en volant les Églises, ils ont aussi volé les bois, les domaines, les vignes, euh, voilà, tout ce patrimoine agricole qui permettait de faire vivre les Églises. Parce au Moyen-Âge, par exemple, quand un seigneur veut établir une abbaye, il ne donne pas seulement le terrain pour construire l'abbaye. Il lie à cette abbaye un certain nombre de, de terres, de vignobles, de forêts, un certain nombre de sources de ressources qui permettront ensuite à l'abbaye de vivre. Donc cet aspect de dire, euh, mais heureusement que la mairie de Besançon est propriétaire des églises, mais euh, les pieds de M. Foussret, parce qu'on ne saurait pas comment en faire, me paraît oublier en fait la moitié de l'histoire. C'est-à-dire euh, encore... Si vous vole votre compte en banque et votre maison, vous serez peut-être euh, content ensuite que je vous dise Mais revenez chez vous, euh, je, vous je vous laisse royalement une chambre chez vous. Mais c'est sûr que si je vous ai volé toutes vos ressources par ailleurs. Euh, les, les églises
1: après euh, la séparation du de des états, elles
0: n'appartiennent pas à, à l'État Non, alors les églises construites après 1905, elles appartiennent à, 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 au diocèse. Oui, alors c'est -à, à Besançon, il y a beaucoup d'églises en fait qui appartiennent au diocèse, parce qu'il y a une grande, euh, comme une vie s'est étendue aussi, il y a une, beaucoup d'églises qui bah, le Sacré-Cœur, euh, donc oui. Saint-Philippe, Saint-Joseph, oui. euh, donc effectivement Saint-François d'Assise à Saint-Jean oui. euh, Saint Bosco, Saint-François du Foyer.
1: La moitié de Saint-Martin. Oui, c'est une église avant 1905
0: a été allongée après. Je sais
1: pas qui
0: est du coup. c'est pour ça qu'il est bloqué, les travaux qui qui vont payer. pas Il y a Je crois que la mairie n'est pas très passionnée par cette église aussi. C'est pour ça que c'est bloqué. Comme elle n'a pas d'argument architectural à faire valoir, la mairie ne met pas tellement d'argent. Je pense que c'est ça aussi. Ils ne mettent
1: pas beaucoup d'argent dans aucune église. Ah, ils mettent
0: 3 millions dans sa pierre quand même.
1: Ah oui, c'est encore pas fou. C'est vraiment ça qui est voté au Conseil municipal.
0: Ah, Et honnêtement, pour le coup, à la Madeleine, ils ont mis énormément d'argent. Le toit, l'orgue, euh, la façade. Après, bon, proportionnellement, je ne sais
1: pas. Avec est... nos impôts, est...
0: Oui, 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 oui. <rire> On, est, non, tout, tout est avec... Tout est avec euh, nos impôts.
1: Comme les Oui, oui, comme
0: oui, les fracs. C'est sûr que l'argent la, la, ne sort pas de... C'est 8, 7, 3, Mais, disons, nos impôts, là, en l'occurrence, ont été réorientés vers la madeleine de façon... Euh, je pense, voilà, euh, ouais, donc on n'a pas tellement à plein de choses. Même si l'intérieur n'est pas, euh, pas euh, flambant neuf, mais
1: c'est quand même plutôt en euh, hein. bonus. On aurait pu ne pas faire le, le frac, On aurait jamais fait la bouche. Attention, c'est une autre chose qu'on
0: aurait pu ne pas faire. Mais... Continuons, verset 18 Des Sadduceens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus il l'interrogeait. Mais, Moïse nous a prescrit si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme et aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. C'est ce qu'on appelle le légira. C'est une des lois les plus anciennes de l'Ancien Testament. Si un homme a une femme mais il n'a pas d'enfant, eh bien son frère je qu'il n'ait pas de femme euh, bah, épousera sa femme et on espère, on aura un enfant qui sera plus l'enfant du mort que l'enfant du vivant. Mmh. Enfin, C'est au vivant de susciter une descendance pour son frère. Cette loi étant extrêmement importante, je me souviens, euh, dans les tout premiers temps de l'Ancien Testament, quand l'idée de résurrection des morts n'est pas clairement en lumière. Cette idée d'une vie éternelle bienheureuse n'est pas du tout évidente pour les premières générations d'Israélites. Et même, elle ne sera pleinement évidente que, on va dire, après l'exil à Babylone. Donc, après l'exil, l'exil 587, le retour à peu près 510. Donc, et elle ne sera vraiment très clairement exprimée que dans le livre de la sagesse, qui au, du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que cette idée qui, nous, nous paraît absolument centrale dans notre religion, qui nous paraît absolument évident, enfin, elle est évidente parce que le Christ est ressuscité, et, et que la résurrection du Christ et son entrée dans la gloire est le cœur de la foi chrétienne. Mais, donc, il faut bien se mettre en perspective, pendant des siècles et des siècles, pour les Juifs, cette idée de résurrection des morts n'est absolument pas évidente. Alors, ils croient à une vie dans l'au-delà, mais une vie qui est une demi-vie, une vie d'ombre, une vie euh, un peu fantomatique. Dans le shéol, on est une ombre. On est le euh, de, de royaume des morts. Alors, euh, de ce fait-là, ça, ça a beaucoup d'implications, euh, et notamment celle qu'on survit de la façon la plus glorieuse dans ses descendants. Et donc, si on n'a pas de descendants, pourront vous nommer en disant qu'ils sont euh, Moïché, fils euh, de Ruben, et bien si Ruben n'a pas de fils, et bien s'il n'y a pas de généalogie où il apparaît, bien, il va disparaître. Il va disparaître de la terre des vivants. Et il n'aura qu'une demi-vie dans le royaume des morts. Alors, bon, tout ça, évidemment, est très loin de notre perspective chrétienne, mais il faut se remettre dans cette idée là et donc comprendre à quel point c'est important d'avoir une descendance. Donc, à quel point, euh, on, le, on le sait bien, la stérilité, le fait de ne pas avoir d'enfant, est vécu comme vraiment une profonde malédiction pour ces gens-là. Donc, Abraham et Sarah, Anne, la, la mère de Samuel, on voit bien euh, combien c'est une, euh, une peine, parce que si on n'a pas de descendance, on va disparaître. Enfin, il y a, nos perspectives, totalement différent, mais c'est leur perspective. Et donc, bah, si un homme n'a pas eu d'enfant, eh bien, son frère... Euh, voilà. Euh, eh bien, euh, se retrouvera les manches, ira voir sa belle-sœur et fera euh, son office Pour lui, c'était une Mais, c'est très, très
1: belle,
0: Mais, ouais, c est, c est très belle mais, mais la descendance du, du, du vivant sera plus la descendance du mort que ça. Ce qui peut expliquer aussi la différence de généalogie de Jésus. Il n'y a pas toujours les mêmes noms entre la généalogie chez saint Matthieu et chez Saint-Luc. Ce n'est pas toujours les mêmes noms, parce qu'on euh, peut avoir deux pères. On peut avoir le père selon la chair, celui qui a vraiment conçu, et le père selon la loi, c'est-à-dire celui qui est mort, mais qui est quand même réputé le père, parce que son frangin eh bien, lui a suscité une descendance. Et donc, il est nommé dans la généalogie. Donc, enfin, il pouvait y avoir comme ça la généalogie réelle, et la généalogie légale. D'où voilà. différents données. Donc, Maître, vous appréciez, hein, je ne vais pas le dire. Donc, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième à la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement, et aucun des sept ne laissait de descendance. Et en dernier, après tous, la femme, qui devient cette fille, mourut aussi. À la résurrection, ben, c'est bien, elle est d'une bonne santé, parce qu'elle a survécu, a sur À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eu pour épouse? Alors, il faut bien comprendre, il hein. faut bien comprendre que les Sadducéens, donc là, on a eu, juste avant, les Pharisiens, donc les Pharisiens, ce sont ceux qui sont attachés à la loi, dont le lieu propre et la synagogue, qui est le lieu où on lit, on écoute, on commente la loi, donc ça c'est les sarinien, il y a eu les partisans d'Hérode qu'on appelle les Hérodiens, donc eux ils n'ont pas vraiment de conviction religieuse, ils plutôt des politiques, et on a les saduciens, donc deuxième groupe, très important, les saduciens eux ce sont plutôt les hommes du temple, enfin, les hommes de Sadoc, c'est le prêtre, donc ce sont les prêtres, les grands prêtres, enfin, ceux qui servent au Temple, et qui sont plutôt proches des Romains. Et les Saducéens ont cette caractéristique qu'ils reconnaissent comme vraiment canonique, comme vraiment inspiré par Dieu, uniquement les tout premiers livres de la Bible. Autant les pharisiens voilà, ont une, une Bible qui correspond à, à peu près à notre Ancien Testament, donc avec beaucoup de livres, avec les premiers livres, mais aussi les livres des prophètes, les livres de sagesse, des psaumes, des livres historiques sous notre ancien testament, les Sadduciens, eux, tiennent pour inspirer uniquement les cinq premiers livres. Ce s'appelle la Torah ou le Pentateuch. Or, je vous l'ai dit, dans la Torah, eh bien, il y a peu de mention de la résurrection. Donc, ce qu'on a dit, ils affirment qu'il n'y a pas de résurrection. cest à disent, bah, nous, dans les cinq premiers livres, on ne voit pas d'affirmation claire disant qu'il y a une vie comme ça, glorieuse, joyeuse, après la mort, donc on ne pense pas qu'il y a une résurrection. Jésus, lui, euh, est considéré comme croyant à la résurrection, puisqu'il cite euh, des livres qui sont euh, au-delà de la Torah, euh, il parle du royaume des cieux, il parle. Euh, de, de la vie après la mort, puisqu'il dit voilà, vous aurez le centuple en cette vie et la vie éternelle. Donc Jésus, lui, est classé par les Sadducéens comme un adversaire théologique, qui croit à la vie éternelle, qui croit à la résurrection. Donc ils vont essayer de le coincer. Et ils le coincent donc avec cet exemple. En disant, bah, toi qui crois à la résurrection, bah, explique-nous alors bah, comment cette loi de Dieu, qui elle est vraiment elle dans le cette loi du Lévira, Comment Dieu aurait pu demander ça alors qu'il va y avoir embouteillage dans la vie éternelle S'il y avait une vie éternelle, parce qu'il y aura une femme et puis autour euh, sept hommes qui vont se la discuter dans le ciel. Donc eux, il dit, ben non, c'est la preuve que après la mort, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de résurrection. Sinon, euh, comment expliquer cette loi du Lévira comment expliquer cette situation UBF où, dans le ciel, il ben, y aurait, on pourrait tirer au sort, euh, quel est le mari euh, de Vous voyez, c'est ça l'argumentation des Sadduciens. Je veux dire, là. Comment
1: on hum? ah, Comment euh,
0: euh, ils vont se croiser, c'est ma femme, mais non, c'est la là-bas, la là 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 sur un banc, c'est la ouais, euh, oui. okay. Moi, je lui en premier. Ah mais moi, elle a vécu ans elle a vécu trois ans, J'ai dit le mec, elle était heureuse avec toi. Donc, les Sadduciens jouent là-dessus en disant. Il y a un truc qui est, qui est béton, c'est le Lévira, c'est dans le saint et on ne voit pas comment c'est conciliable avec ce que vous, vous dites, la résurrection, dont on ne trouve pas de traces dans le saint
1: Pour ceux qui ne croient pas, la pas plus, euh, à la résurrection, ils ne croient pas plus ni à la réservation ni à notre vie, en fait. C'est-à-dire que si on est
0: vivant pas une vie Alors, oui, alors oui, eux, oui, ils croient au Shéol, je pense, c'est oui, des salutations. Si le Shéol,
1: ce n'est pas une vie équivalente. Non. Il se pose la question de quoi C'est pourquoi c'est. En fait, il se pose une question à laquelle il ne croit pas, en fait. Ah non, ah, oui, oui. c'est
0: pour montrer à Jésus que sa position est absurde. Oui, 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 oui. De dire Toi qui crois à une vie éternelle bienheureuse, où on sera vraiment des, des vraies personnes, etc. Comment peux-tu croire à cette vie Puisque là, on te montre un cas qui, qui rend euh, bah, insoluble la... Euh, Parce que dans le chiot, comme on est tous des fantômes, enfin, fantômes, entre guillemets, on est euh, cette mari, vie-marie, vie de toute façon, on est une ombre qui passe. Alors, la question, là, ne, ne se pose pas tellement euh, d'avoir un mari. C'est
1: peut-être aussi la question. Euh, comment, à quel âge, on sera... Comment on sera présenté en euh, 50 ans, en 20 ans, en 30 ans Est-ce qu'un bébé qui meurt au bout de, de
0: quelques heures aura fœtus C'est vrai que c'est difficile à parfois. Tu... Ah oui, c'est malgré... bien sûr difficile
1: à imaginer. Oui, parce que, euh... Les gens qui qui est le qui qui on des mains comme on a une société interne nous en on on rester on 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 quand même aussi des questions on 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 quand même aussi des questions, on 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 c'est difficile à imaginer
0: parce que c'est un monde qui est quand même radicalement différent du nôtre puisque c'est le monde de Dieu. Donc c'est sûr que c'est un monde euh, dans lequel nos repères d'espace, de temps, euh, euh, seront totalement transfigurés. Et le fait que les apôtres et les saintes femmes ne reconnaissent pas Jésus ressuscité d'emblée, mais qu'il faille souvent une parole ou un geste de Jésus pour les introduire dans la foi montre qu'il y, y a cet, cet écart. Enfin, Jésus ressuscité n'est pas reconnu parce qu'il ne fait plus partie de notre monde comme il en faisait partie avant la passion et avant la résurrection. Donc il y a effectivement cet écart et je trouve qu'on peut prendre cette image que m'a donnée mon père spirituel du bébé qui est ah, dans le ventre de sa mère par rapport à la vie une fois l'accouchement réalisé bah, il y a, il y a c'est l'entrée dans un monde et dans une vie radicalement nouvelle. Et ce bébé, bon, non, on ne peut pas tellement lui parler, mais si on essayait, s'il avait une conscience et qu'on essayait de lui décrire ce qu'il va vivre une fois sorti, euh, sans doute que ça n'éveillerait pas grand-chose. Parce que lui, qui, ouais, qui est dans l'utérus, pris dans le liquide, etc., si on lui dit, ben, il y aura un soleil, il y aura de la lumière, il y aura du bruit, il y aura de la verdure, etc., ça n'éveillerait pas grand-chose. Pour et pourtant... Malgré toutes ces différences, eh bien, le bébé qui sort du ventre de sa mère arrive à vivre dans ce monde. Et donc, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'inconnus, et en même temps, le ciel, nous sommes faits pour le ciel. Et donc, nous arrivons à vivre dans le ciel. Alors après, l'Église, sans donner toutes les réponses, parce que... De toute façon, pas possible de donner toutes les réponses parce qu'on n'en pas l'expérience euh, concrète. Les apôtres ont eu une forme d'expérience à travers Jésus ressuscité, mais enfin, ça, ça reste quelque chose d'assez incommunicable. Malgré tout, l'Église, sans donner toutes les réponses, donne un certain nombre de réponses en disant que nous ressusciterons avec notre vrai corps, donc on ne donnera pas un autre corps ce sera notre corps ce sera un corps transfiguré, c'est un corps glorieux donc il sera débarrassé de, de ses infirmités donc je suis suivre dénain je un donc ce sera un corps débarrassé de ses infirmités, ce sera un corps agile donc ce sera un corps relativement léger hein, comme le corps de christ qui peut rentrer dans le Sénacle sans passer par la porte, donc c'est un corps qui sera libéré des contingences euh, d'espace, de temps mais ce sera pour autant un vrai corps faut tenir les deux bouts de la chaîne. Il ne faut pas dire que ce sera un corps radicalement nouveau, euh, parce qu'il aura des propriétés nouvelles. Il ne faut pas dire que ce sera notre corps terrestre avec ses infirmités terrestres, mais ce sera notre corps terrestre avec les propriétés nouvelles que lui donnera l'entrée dans le monde de Dieu.
1: Il ne faut pas transposer la vie terrestre dans euh, non. Un corps comme maintenant, il faut avoir mangé, il faut avoir boire. Ah oui, non, 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 non,
0: non, 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 le Christ, après sa résurrection, ne mange pas parce qu'il a besoin de manger. Il mange pour offrir un espace de communion, pour offrir un moment d'intimité de, de, avec ses approches. Mais en tant que tel, il n'a plus besoin de manger. Il, mange un de un de, de, temps, il a une
1: notion de temps de réflexion. Non,
0: puisqu'on participera à, à l'éternel présent de Dieu. Oui. Allez, on sera dans cet éternel présent auquel on participera. Donc, il n'y aura plus de succession. Voilà, c'est ça désigne d'abord un état, parce qu'effectivement, le ciel, ça désigne d'abord cet état de, de communion parfaite et définitive avec Dieu qui nous rendra pleinement heureux. Et d'une certaine manière, ce sera un lieu euh, à partir du moment où les corps ressusciteront, puisque euh, les corps resteront quand même localisés. C'est qu quand même le propre d'un corps, même d'un corps glorieux, d'être localisé. Même s'il n'est plus soumis voilà, aux, aux contraintes d'espace comme le nôtre. Voilà, si je suis là, si je suis là, sable, je ne le traverse pas. Quoi. Donc, il y a quand même un certain nombre de contraintes. n'y avait pas Oui, mais disons, voilà, un corps glorieux, euh, ça ne devient pas une espèce de, de, de chose filandreuse qui, qui va se dissoudre dans l'espace. Un corps glorieux, le Christ, quand son corps glorieux est au cénacle, euh, et qu'il apparaît euh, à ses apôtres, euh, on peut imaginer que son corps oui. glorieux n'est pas en même temps euh, ailleurs, quoi. Parce que c est, c est, ça reste quand même un corps, donc un corps, forcément, est dans un lieu. Donc c'est d'abord un état, mais ce sera secondairement, on va dire, un lieu, quoi. La Torah et les Pentateuches, c'est la même chose. Hein. C'est ça, le premier livre
1: c'est la Bible. Actuellement, il Je crois que les Juifs actuels ne se voient pas vu comme sur
0: les Pentateuches, justement, que la Torah. Non, non, ils il prennent le... les. La plupart, oui, ils prennent les psaumes, les prophètes. Ouais. Ouais. Après, il y a quelques livres que les Juifs ne prennent pas et que nous, nous avons. Qui sont en fait des livres dont sans doute l'original a été rédigé en grec, et donc, par exemple le livre de la Sagesse, là. Et, donc ils sont des livres venus plutôt de, de la diaspora, donc ces juifs qui, ont, qui sont sortis d'Israël, et, et donc ces livres-là ne sont pas euh, regardés comme canoniques par les juifs actuellement, alors qu'ils l'étaient par les juifs du temps de Jésus. Mais il y a eu un petit travail aussi de purge, on va dire, euh, puisqu'il euh, y a eu un synode à Yamna, je crois, euh, qui s'est réuni donc au, à la fin du 1er siècle, me semble-t-il, au début du 2e siècle, dans lequel les rabbins ont précisé quels étaient leurs livres canoniques. Mais ils ont expurgé tout ce qui était trop, euh, tout ce qui s'accomplissait trop en Jésus de Nazareth. Mmh. Donc euh, là, il y a une petite purge au passage. Mmh. Donc euh, ouais, c'est aussi pour ça que les Juifs d'aujourd'hui n'ont pas forcément tout à fait la même canonique mmh. que les Juifs euh, du temps de Jésus. Mmh. Mmh. Euh, oui, alors même, je pense qu'ils ont fait une petite, une petite purge dans les livres de l'Ancien Testament sur les prophéties. Lui n'est pas un livre euh, inspiré par Dieu, mais qui est en plus un, un commentaire de, euh, pas, de, de la loi. Ouais. Et c'est dans le Talmud qu'on trouve les paroles les plus blasphématoires euh, sur la Sainte Vierge et euh, le Christ. Ouais. Et de ce point de vue-là, euh, le Talmud est plus blasphématoire que le Coran. Donc si le Coran nie la dignité du Christ, est évidemment euh, au cœur de notre foi chrétienne, c'est une attaque au cœur, mais il y a une forme de respect quand même... Euh, pour Marie, mère de Jésus, et pour Jésus, qu'il n'y a pas dans Talmud, où on présente Jésus là, comme le fils euh, d'un rapport adultère, et, et Marie comme une femme de mauvaise vie. C'est oui. ah, pas, pas être naïf, quoi, les juifs euh, pieux qui lisent le Talmud euh, oui. sont nourris aussi de cette dialectique euh, violemment anti-chrétienne. Oui. Il peut expliquer que lors du peinage en terre sainte, les juifs ultra-orthodoxes sont plus hostiles à l'égard des chrétiens que les musulmans. Parce que pour eux, c'est vraiment... Euh, c'est viscéral. que c'est pas seulement Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est Jésus est un imposteur... Euh, euh...
1: Exactement.
0: Qui ont disparu. Mais... Oui, du dis Vendredi Oui. Il pas Vendredi Non,
1: non,
0: Parce que dans l'office la, la, du Vendredi de, de, du Soir, à un moment, le prêtre en chape, prit ce qu'on appelle les grandes oraisons. Et, hein, et donc, il y a neuf, je crois, grandes oraisons. Et il y en a une pour les juifs, et jusque dans les années 60, on disait. Pour remouss pro perfidis iodaises donc prions pour les juifs perfides
1: Vous avez compris, Alors que pour nous, perfide, ça
0: veut dire Perdu la foi, c'est pas Voilà, vous avez compris Non, c'est C'est la C'est la je pense Ah C'est un peu à double C'est dans l'oraison rappelait rappeler euh, non, on la perfidie des juifs non, euh... non, foi, mais... oui oui alors que, étymologiquement c'est traître à la fois je pense qu'il y avait aussi pas un, un, pas un pas peu plus temps. que ça mais, mais ah, après ce qu'il faut bien voir aussi dans cette affaire des juifs perfides c'est qu'il y avait un effet de balancier aussi entre le vendredi saint où on parlait des juifs perfides le jour de la passion du Christ et la vigile pascale où on parlait de la dignité israélite, donc parce que dans la vigile pascale, on retraçait toute l'histoire du salut, donc on reprenait, euh, voilà, euh, la Genèse, les prophètes, euh, les juifs sortant d'Egypte, lorsqu'on chante l'Exultes, donc il y, avait, il y avait cet effet de, de, de balancier, il y avait ce parallèle qui était fait entre... Les Juifs de l'Ancien Testament, dont les chrétiens sont héritiers, et là on parlait voilà, de la dignité israélite, donc c'est de demander à Dieu de, de, de rester dans cette dignité des enfants d'Israël, les premiers appelés. Et puis le Vendredi Saint qui euh, pointait, au contraire, bah, le fait que les Juifs euh, qui ont demandé la mort du Christ, gens n'ont pas été fidèles à toutes ces promesses, à tout cet héritage, à toute cette alliance, et donc ils ont. Failli la foi. Donc il y avait, voilà, il faut, faut aussi euh, nuancer voilà, cette, euh, cette appellation de juive perfide qui à mon avis, elle avait plus que juste juif déloyale ou, euh, voilà, ou euh, infidèle à la foi, je pense qu'il y avait un peu plus que ça, mais c'était contrebalancé par les oraisons de la législation, qu qu'on a d'ailleurs toujours hein, mmh. dans la forme extraordinaire, et qui, euh, eux, mettent en avant... C'est la dignité des fils d'Israël. cest le de, de la chaîne. Bon, alors, bien du mal à arriver au bout de la réponse. Hein. <rire> Donc, Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse Donc, Habilement, Jésus, évidemment, cite euh, l'Exode, parce que sinon, s'il si cite le livre de la sagesse, ça ne va pas beaucoup convaincre les Sadduceens qui ne le reconnaissent pas. Donc, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent comment Dieu lui a dit Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants Vous vous égarez complètement. C'est clair. Alors, peut que ce passage suscite beaucoup de questions en vous. J'en Je, dis un, deux, trois petits mots. Euh, tout d'abord, on ne prend ni femme ni mari, on est comme les anges dans les cieux. Alors, il faut bien comprendre cette phrase-là. Euh, le Christ ne dit pas qu'il n'y a pas de résurrection des corps. Le Christ dit simplement que au ciel, on ne pas de femme ou de mari, c'est-à-dire qu'au ciel on ne se marie pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de corps. Ça ne veut pas dire non plus que pour les personnes dans cette salle qui sont mariées, quand vous vous retrouverez au ciel, ce que j'espère pour vous, vous allez vous croiser comme deux parfaits inconnus. Tiens, je l'ai connu, lui, pendant la vie sur la terre. Ça me dit quelque chose, ça ne veut pas dire ça. Donc, évidemment que dans le ciel, on ne devient pas amnésique. Évidemment que dans le ciel, euh, voilà, aucun acte d'amour ne se perd. Donc, tout ce que l'on aura vécu dans l'amour, dans la charité, euh, tout cela perdure dans le ciel. Donc, parce on garde la mémoire et puis que Dieu honore justement cette charité qui, nous l'espérons, aurait été à l'œuvre dans les relations conjugales. Donc, tout ça n'est pas perdu. En revanche, voilà, on quitte euh, le régime terrestre du renouvellement des générations et de l'accroissement du nombre des élus enfin, au jour du jugement dernier et à partir du jour où nous aussi on rentre dans le ciel eh bien euh, on arrête de participer à ce renouvellement des générations et à, à cet accroissement du nombre des élus qui sera définitivement clos au dernier jour donc, au ciel, on ne se marie pas parce qu'on n'aura pas de relations sexuelles, parce qu'il n'aura pas euh, nécessité de continuer à procréer. Et on n'aura pas de relations sexuelles parce que les relations sexuelles et l'union conjugale, de façon plus générale, sont d'une certaine manière l'image de l'amour de Dieu époux pour son peuple qui est comme son épouse, de l'amour du Christ époux pour son Église qui est l'épouse et donc euh, je dirais, l'image et eh bien, d'une certaine manière euh, s'agenouillera en quelque sorte devant la réalité qu'elle a signifiée et donc notre cœur sera pleinement comblé par cet amour de Dieu époux pour son Église, pour la grande communion de tous les saints qui sera comme son Épouse. Donc voilà, on ne vivra plus euh, des relations conjugales parce que, finalement, le signe sera arrivé devant sa réalité. Mais, je dirais, ce n'est pas, euh, pas pour euh, jeter euh, quelques doutes ou quelques discrédits sur le non-conjugal, parce qu'on dit la même chose de la messe. Au ciel, on ne célèbre plus la messe. Hein, parce que la messe, c'est justement euh, la promesse, c'est hein, le signe sacramentel de cette union de Dieu et de l'homme. Et comme cette union sera sans voile, eh bien, le voile de l'Eucharistie n'aura plus lieu d'être dans le ciel. Donc, vous voyez, il y a tout un, beaucoup de, 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 de réalités qui constituent notre vie, ne seront plus les mêmes ou ne seront plus vécues de la même manière dans le ciel, non pas parce que ces réalités-là, euh, oh, elles seraient un peu terrestres, elles seraient un peu bizarres, elles seraient un peu euh, voilà, objet de soupçon et de doute, pas du tout, mais c'est qu'elles sont les signes d'une réalité plus grande qui est l'union de Dieu et des élus dans le ciel et que euh, lorsqu'on pénètre dans la réalité, eh bien, enfin, le signe, vous disais, s'agenouille devant la réalité et, euh, d'une certaine manière, recule d'un temps. Donc, hein, ce que le Christ veut dire dans cette phrase, ça ne veut pas dire, donc, que... Euh, on s'ignorera entre mari et femme, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de corps, mais ça veut dire qu'on ne continuera pas à se marier, parce que là, le nombre des élus sera terminé, sera fixé, et puis ça veut dire que le mariage, les relations sexuelles, qui sont images, comme dit Saint Paul, de l'amour du Christ et de l'Église, eh bien, euh, se, 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 se mettront... Euh, au service de la réalité qu'elle signifiait et donc elles, elles reculeront d'un pas en quelque sorte pour laisser place eh bien, à la réalité définitive qui est l'union du Christ et de ses élus
1: mmh. ça va j'ai pas en la vu un état bien plus parfait en fait pour l'homme oui. et en même temps imaginez qu'il y a une fin il n'y a plus de nouveaux enfants en fait pour Dieu c'est oui. en fait il y aura un moment donc, ah oui c'est ça c'est ça il n'y a plus et il faut imaginer en fait ah oui, une oui. Qui, qui, qui devient sauf probablement tous les
0: dons du Saint-Esprit qui... Du... Mais, mais quand même, il y a une, une fréquences qui et qui est assez
1: difficile à imaginer qu'ils puissent... C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, que ça, ça, c'est ça, c'est
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est que je sais, je sais, je sais, ah, <rire> mais après, oui, il y a une, une sécondité parce que vous savez, on dit que les anges, même eux, qui n'ont pas de corps, s'illuminent les uns les autres, et donc c'est une forme de, de sécondité, c'est-à-dire que les anges les plus, euh, les plus saints, en quelque sorte, les plus proches de Dieu, eh bien, euh, euh, illuminent.